0: Dit is een Radio 1 podcast van Weet Ik Veel. Begrijpen wie begrijpen kan. Ik weet niet of het lukt na een uur. Maar toch, veel plezier met Bitcoin.
1: Weet Ik Veel met Kopen Ilse.
0: Goedemiddag. We gaan naar een digitale wereld vandaag. Een wereld waar veel geld te verdienen is... maar waar ook al heel veel geld... ...verloren is. Verdampt. Jeroen Baart, goedemiddag. Goedemiddag. Heb je de muziek herkend? Helaas niet. De Matrix.
1: Oh, verdorie. Daar gaan al mijn nerds. <lacht> <vinden>. <lacht>
0: Jeroen Baart, jij bent computerwetenschapper. Dat klopt. En burrlijk ingenieur. Dat klopt. Aan de KU Leuven. Ja. En we gaan het vandaag hebben over... Een digitale munt. De bitcoin. Klopt. Is een uur genoeg? We zullen proberen. Want het is... Ik heb de voorbereiding gelezen. Ik begrijp er niks van.
1: Dat is de beste manier om te beginnen.
0: Voilà. Welkom dus bij een uur. U kent het wel, weet ik veel. Een thema voor de mis. En vandaag gaat het dus over... Ja, geld, maar dan ook weer geen geld. Digitaal geld dat je dan zelf kan produceren thuis. Zwat. We horen er alles over. Welkom bij Weet Ik Veel Over de Bitcoin. Internetgeld. Jonas, van welke digitale munteenheid is het symbool een hoofdletter B met twee verticale lijnen erdoor?
1: Weet ik veel.
0: Pas. Vera?
1: Weet ik veel. Dat is
0: zo, ja, een, een, een munteenheid die men alleen op het internet gebruikt: de Bitcoin. Ja. Bitcoin. Ja voor dat publiek. Ja, ja, natuurlijk, de bitcoin. Daar gaat het vandaag over, weet ik veel, met berukingenieur en computerwetenschapper aan de KU Leuven, Jeroen Baart. Jij bent ook wat stand-up comedian? Soms, ja. In een minder succesvolle periode. <laughs> Gaat het dan ook over de, de bitcoin?
1: Moet, moet je dat uitleggen aan de mensen? Laat ons zeggen dat dat niet het meest goede voer is voor uh, stand-up comedy materiaal, nee. Is het dr- kurkdroog, de bitcoin? Het is niet altijd kurkdroog. Er zijn genoeg, genoeg verhalen rond en genoeg cowboys in de wereld om het, om het wat sappig te maken. Maar natuurlijk, de pure basis is, is, is wiskunde en cryptografie. Daar gaan we het vandaag niet zozeer over hebben.
0: Ja, ja ik zou dat toch graag het. weten wat het precies... Eerst en vooral, heb jij zelf dat digitale geld. Ja. Heb je dat dan in je portefeuille zitten?
1: In een digitale portefeuille,
0: ja. In een digitale ja. portefeuille. Zoals
1: je geen brieven meer krijgt, maar e-mail hebt. Ja. Ja. Dus dat geld is niet tastbaar? Dat geld is niet tastbaar, nee. Tenzij ik de code van mijn portefeuille zou afdrukken en die ergens in een schuif zou bewaren, dan zou mijn portefeuille tastbaar worden, op bij wijze van spreken. Want een bitcoin is zijn lijnen code. Ja, een bitcoin is een unieke combinatie van letters en cijfers die identificeert dit kleine stukje digitaal geld is van mij. Oké. Okay. Wanneer heb je dat um, verworven? Dat ik heb dat vijf of zes jaar geleden nog voor, voor de echte hype bezig was, uh, heb ik daar eens mee gespeeld als een computerwetenschapper. Dan ben je die... nu miljonair. Nee, nee, zo, zo lang heb ik er niet mee gespeeld. Want uh, vroeger was het toch
0: één bitcoin één dollar eigenlijk in, in ver vervlogen tijden en nu is één bitcoin twintig, nee, vijfduizend dollar, wat staat ja, het ondertussen? Ja, uh, ik denk dat
1: momenteel op achtduizend dollar staat. Achtduizend, ja. zevenduizend.
0: Dus als je er in de tijd voor te lachen honderd dollar had tegenaan gegooid?
1: Ja. Dat heb ik
0: spijtig genoeg niet gedaan. Ik heb ge- helaas. helaas. Ja. Er schuilt geen Geert nul's in mij. Nee. Ik, ik kan de markt niet voorspellen. En, en waarom kwam je, er, kwam je er dan bij om vijf, zes jaar geleden daar wat mee te experimenteren?
1: Omdat dat in vijf, zes jaar geleden was het toch eerder nog een soort van speelgoedje. Een soort van cryptografisch wiskundig speelgoedje. Een concept, een, een idee. Het is allemaal begonnen met een, een paper van een onbekende persoon ja. die naar een mailinglist gestuurd is. En toen was het, ja, was het speelvoer voor, voor computerwetenschappers, voor wiskundigen. Was, was die hele markt het hele financiële eraan, was eigenlijk nog niet zo belangrijk.
0: Speelvoer? Ja, speelvoer. Dus dat ja. wil zeggen dat, met alle respect, een hoop nerds een fantasie hadden om
1: een soort geldachtig ja. ding te creëren? Ja, en, en een gedecentraliseerd, het... niet-te-controleren perfect systeem om geld uit te wisselen, zonder dat er een centrale beslissing uh, moet gebeuren, zonder een centraal beslissingsorgaan. Ja.
0: Wacht, nu zijn we al um, moeilijke woorden aan het gebruiken. Oh, hemeltjes. <laughs> Wat, is, wat was de bedoeling, zeg je,
1: van de bitcoin? Wat was de initiële bedoeling? De initiële bedoeling was om eigenlijk met heel veel mensen tot een consensus te komen over wie heeft welk geld. Ja? Normaal als jij en ik naar een bank gaan, dan, oh, heeft, ja, de bank, dan heeft een bank heeft een lijst met Kobe heeft zoveel geld, Jeroen heeft zoveel geld ja. in dit geval zal Kobe veel meer geld hebben dan Jeroen als jij dan een beetje geld aan mij geeft, dan houdt die bank bij, Kobe heeft geld aan Jeroen gegeven ja? maar dan verplaats je al je vertrouwen in die ene bank. Als die bank van de ene dag op de andere beslist van, oh, we gaan hier een beetje voeteren en geld bijmaken of geld uitgeven dat we niet hebben of Kobe geld bijgeven op zijn, uh, zijn bankrekening dat hij eigenlijk niet heeft of niet verdiend heeft, ja. Ja, dan zit hij natuurlijk met een probleem. Ja? Vandaar dat het originele idee van bitcoin was, wat als we allemaal een beetje bang zouden zijn? Ja? Wat als we allemaal een lijst zouden bijhouden van wie welk geld heeft? Dus elke computer in de wereld weet wie welk geld heeft? Ja, of wat, hoeveel dat geld geld heeft? Probleem, dat is een beetje het, het systeem. Ja. Maar natuurlijk, om met zoveel mensen tegelijkertijd tot tot één consensus te komen, tot één beslissing, moet er een soort van afspraak zijn, een protocol. En het is dat protocol, dus de manier van met elkaar communiceren, de manier van die berichten door te sturen, dat is hoe bitcoin gestart is. Als een soort van ideaal systeem. Deze berichten moeten we uitwisselen. Zo komen we tot een consistente consensus van wie hoeveel geld heeft. Maar ik kan een, een analogie maken? Vertel. Ja? Stel, wij zitten hier nu in de studio. Ja? Stel dat al het geld in de wereld appels is voor de gemakkelijkheid. Ik geef jou één appel nu. Dan zie je dat die appel uit mijn hand verdwijnt. En in jouw hand zit. Ik heb die appel niet meer. Nu gaan we dat verplaatsen naar het internet. Al het geld in de wereld zijn plaatjes van appels. Ik stuur jou een een foto van een appel. Dan moet jij erop vertrouwen dat ik die foto bij mij delete van mijn computer. Dan is dat een vorm van vertrouwen. Dan zouden we kunnen zeggen, we gaan een derde persoon... uh, Zeg maar, is iemand uh, hier in de buurt... uh, Mark de technicus. Mark de technicus. Die komt op mijn computer kijken. Ja, Jeroen heeft die appel verwijderd. En ja, die appel is nu bij Kobo. Als een soort derde partij een soort soort scheidsrechter. Een soort scheidsrechter, ja. Natuurlijk, maar Mark is niet onkreukbaar. Uh, Zo zo kennen we Mark. Ja. Garm, het is de braafste mens ter wereld. Iemand zou Mark kunnen omkopen om te kunnen liegen. Die zou zeggen, ja, ja, Jeroen heeft die appel van zijn computer verwijderd. En zo komen we langzaam maar zeker komen wat als we niet één Mark zouden hebben, maar wat als we iedereen een beetje Mark zouden maken. Het zou een mooie wereld zijn. Het zou een mooie wereld zijn. Ik zie hem hem hier glunderen van achter de consoles. Sorry, Mark. Komen heeft je naam gezegd. En zo komen we eigenlijk tot het systeem van waarin iedereen een beetje scheidsrechter is. En waar het eigenlijk niet zou uitmaken, zou er één van de miljoenen marken vals spelen, want al die andere marken gaan hem corrigeren. Je zou eigenlijk meer dan de helft van de marken moeten kunnen overtuigen om kreukbaar te zijn om vals te spelen. Het doet me een beetje denken aan Uber, de nieuwe
0: taxi. Waarin je elkaar kan beoordelen, waardoor niemand eigenlijk echt nog de ambetantriek kan uit ja,
1: in ambet- een Ja, worden wiskundig uit het systeem van bitcoin gewerkt. eigenlijk, Omdat die, ja. omdat die uh, niet meteen, maar binnen een, een kwestie van zeer korte tijd, wordt gedetecteerd, oh, die zijn aan het voeteren met de lijst. Uh, op, op mijn lijst heeft Kobe 40 appels, en op jouw lijst heeft hij er opeens 80. Dat kan niet. Dat kan gewoon wiskundig niet. En wij allemaal hebben gezien dat dat niet kan. Dus jij bent vanaf nu een slechte, een slechte mark, bij wijze van spreken. Ja. En jij mag geen beslissingen meer nemen. Dus je kan iemand uit het systeem gooien dan? Wiskundig gezien telt hij zijn stem niet meer mee. Jeroen, ik ga heel eerlijk zijn. Het het, het blijft toch iets... Het blijft iets raar, maar het het is moeilijk uit te leggen zonder in in de diepe wiskunde te gaan. Maar je moet gewoon begrijpen, er is een een lijst van geld. We houden die allemaal bij. En er is voldoende wiskunde erachter om ervoor te zorgen dat niemand kan vals spelen. Of dat als iemand vals speelt, dat het meteen gedetecteerd wordt. Dus
0: elke... Verrichting In bitcoin komt in dat grote boek. Dat grote boek.
1: Mag ik het woord blockchain al laten vallen? Want dat grote boek heeft als naam de blockchain.
0: Dus de blockchain is het grote boek. Is het grote boek, ja. Waarin alle verrichtingen die in de geschiedenis van de bitcoin al gebeurd zijn, geregistreerd staan. Klopt. En En elke elke
1: pagina is
0: een blok. En die kunnen wij allemaal raadplegen. Die kunnen wij allemaal raadplegen. Dus ik ik kan gaan kijken wat jij al betaald hebt.
1: Dat kan. Ja, als je mijn mijn persoonlijke... uh, Als je mijn persoonlijke... Uh, portemonneeadres weten. Oh, ja, Want voilà. het is niet verplicht om aan een portemonneeadres ook een echte naam te hangen. Ik kan uh, ah. Jan Appelman zijn, bij wijze van spreken. Of Mark. Uh, of Mark, of Mark. <laughs> ja. Iedereen. Altijd Mark. Iedereen. Jij wordt de boeman vandaag, Mark. Ik heb het al door. Ja. Ja, 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 ja.
0: Dus is het eigenlijk ook een heel veilige manier als het zo te monitoren valt, als alles ja. wordt geregistreerd?
1: Inderdaad. Ja, inderdaad. Is, dat is een beetje het punt ook, dat er eigenlijk uh, veiligheid is, doordat er zoveel ogen op die uh, blockchain zitten ook.
0: Ja, maar wat je al zegt, je moet dus niet met je identiteitskaart je registreren.
1: Nee, Je kan dat niet met eender welke nee. naam doen. Dat kan met eender welke naam. Ja, je moet, je moet een, 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 een portefeuille aanmaken. Je moet zeggen van, hallo, dit, dit, dit unieke nummer is mijn portefeuille en ik heb daar zoveel bitcoin ingeladen of ik, ik ontvang zoveel bitcoin en vanaf dan ben je een deelnemer in het systeem. Het is niet verplicht om daar een naam aan te hangen, nee.
0: Dus dan ga je met euro bitcoins kopen.
1: Dat kan. Dan kan je op een marktplaats gaan waar mensen bitcoins verkopen tegen andere valuta. En dan kan je zo'n bitcoin. En dan kan ja. ik
0: mijn wallet vullen. Ja. Vullen. Ja. En mensen die mijn code kennen, kunnen dan zien hoeveel ik heb. Dat kan, ja. Dus als jij de code weet van, ik zeg maar iets, een Warren Buffett, de beste belegger ter wereld, en ja. die doet in bitcoins, kan ja. jij weten hoeveel hij precies heeft. Ja, dat kan. Wauw.
1: Die gaat dat natuurlijk waarschijnlijk wel niet met één wallet doen, maar die zal een systeem van verschillende wallets hebben, en ja, beleggers ja, ja. en dit en dat. Het is een financieel systeem geworden. En er zijn natuurlijk uh, veel... Uh, laten we zeggen... Hoe moet ik het proper uitdrukken op Radio 1? Er is veel kak dat er rondhangt, ja. <laughs> maar, maar de pure basis, uh, ja. Dus het is eigenlijk vergelijkbaar in de analoge
0: wereld dat wij elkaar... Ken, we kennen elkaar ja. niet voor vandaag. Nee. Goeiedag. Hallo. En, ik, en je hebt op je op je op je hemd hangt ja. je rekeningnummer en hoeveel er op staat. Ja. Dat zou dan in Dat de is de analoge. Dat publiek,
1: publiek, en open. Ja. File photo criminals have stolen approximately 600 servers from Icelandic data centers used to mine cryptocurrency. Dat is ik veel. The stolen equipment is estimated to be worth close to 2 million dollars.
0: Dat was een berichtje eerder dit jaar denk ik in IJsland waren er servers, computers gestolen, want daarop stonden Bitcoins. Ja. We hebben al geleerd dat bitcoins digitale streepjes code zijn die iemand vergaart, ofwel door euro's te storten ofwel door andere dingen te doen. Alles wordt vrij publiek in een groot boek geschreven, de blockchain. Klop. Dat zijn alle bitcoin-transacties die ooit gebeurd zijn, zijn daarin verzameld. En elke mens die bitcoins heeft, heeft ook een uniek nummer dat eventueel kan bekeken worden door anderen om te zien hoeveel hij of zij precies heeft. Ja. Maar dat moet dus niet officieel, dat kan ook anoniem. Ja. Vandaar dus, denk ik, dat het toch wat in een grijze, donkere zone zit. We hebben net de jingle gehoord. Gestolen, ja. diefstal, drugs kopen op het darknet, dat hoor ik toch allemaal.
1: Ja. Dat, het zit een beetje in, dit, in dat hoekje, hè. Absoluut. Net zoals als ik een wapen op straat ga kopen, ga ik dat ook niet met een bankcontactoverschrijving doen, dan ga ik dat ook met cashgeld doen. Dus dus moeilijker traceerbaar geld, of geld dat niet verbonden is aan een specifieke eigenaar, want je kan inderdaad ook anoniem, uh, zonder je naam aan een een portemonnee te verbinden, kan je bitcoins verhandelen. Dus het heeft wel een zekere populariteit gekend bij bij mensen met, met, laten we zeggen, slechtere bedoelingen. Uh, Maar ik denk dat dat onvermijdelijk is bij elke nieuwe technologie. Voor mij is technologie inherent neutraal. Allee, onze... onze, -hmm. Ik neem altijd bijvoorbeeld het dark web. Dat is ook zoiets waar ik regelmatig stevig tegen filmineer. Van dat is niet illegaal om het dark web te gebruiken. Dat is een alternatieve manier om op het internet te surfen. De wegen in ons land worden gebruikt door de bakkers, de slagers, maar ook door de overvallers. Snap je? Ja, 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 dat is tuurlijk. geen reden waarom we ons wegennetwerk moeten afschaffen. Mooie metafoor. Dank je. We gaan terug naar de bitcoin. Ik
0: kan die kopen. Ja. Yeah. Online. Dus bitcoin. ik kan zeggen, ja. ik wil voor 100 euro yeah. bitcoins kopen. Ja. Maar... Ik kan hem zelf ook maken. Ja. En nu wordt het toch wel heel bijzonder. Ik kan zelf een soort geld drukken. Digitaal dan.
1: Ja omdat in het, in het Bitcoin-protocol, de afspraken die ooit gemaakt zijn, die zijn dat boek moet gecontroleerd worden. Ja, dat, die, dat, blockchain. Dat, die blockchain. Die moet gecontroleerd worden. Om die te controleren, moeten er wiskundige berekeningen gebeuren. Ja, ik ga er niet op ingaan welke dat, dat zijn, maar die zijn zwaar en er moet veel rekenkracht tegengeworpen worden. Iedereen kan dat boek mee controleren. Ja? Uh, je kan je computer daarvoor inzetten. Er Daar zijn mensen die inderdaad serverforms in uh, IJsland afhuren om dat te doen. Um, Om zo'n blok te controleren, de eerste zoveel personen die een blok controleren en de oplossing vinden voor een blok, en met de oplossing bedoel ik ja, dit blok klopt en ik kan het wiskundig bewijzen, -hmm. die krijgen een klein beetje nieuwe bitcoin die is aangemaakt bij het controleren van dat blok. Als soort van beloning. Beloning omdat je het systeem mee in stand ja, houdt. klopt. Anders zouden ze, volgens de originele auteurs van bitcoin, zou er geen reden zijn om dat blok te controleren. Dan smeet je er elektriciteit tegenaan ja. zonder beloning. Dus zo slim zijn ze wel geweest. De mens is, doet niet voor niets. Uh, niet voor niets. En uh, de beloning is dus, als je een blok controleert, de eerste zoveel die het blok controleren, die krijgen uh, een beloning. Je hoort mij al zeggen, de eerste die het blok controleren, controleren. Vandaar dat ook het is een race geworden om het blok als eerste te controleren. En de persoon met de meeste rekenkracht, die wint meestal. Oh ja. Dat is ook de reden dat bitcoin zoveel elektriciteit verbruikt. En dat hoor je ook regelmatig in het nieuws van het van de elektriciteit van een middelgroot land. Omdat er heel veel mensen proberen, ik wil de eerste zijn om zo'n pagina te valideren en die, die paar extra bitcoin op te strijken als beloning. Het zijn maar enkel de, de vijf eerste of de zes eerste die winnen, die krijgen de beloning. En al de rest heeft eigenlijk meegelopen in de race voor ah ja. niets. Dus ik ik kan niet
0: thuis mijn laptopje op aanzetten nee. en zeggen: van ja, controleer maar wat.
1: Dat kan je doen, maar de kans dat jouw laptopje als eerste de, de oplossing gaat vinden. jouw laptopje heeft niet de rekenkracht van, laten we zeggen, 600 serverforms in IJsland, spijtig genoeg. En de oplossing vinden is dan eigenlijk
0: gewoon een, een transactie controleren of die transactie wel correct is. Ja. Meer
1: is het niet. Ja, het, het is iets meer. Het is ook controleren of die transactie zou kunnen doorgaan. Kan, kan uh, Kobe 80 euro overschrijven, uh, 80 bitcoin, mijn excuses, naar Jeroen Baert. Maar waarom heb je daarvoor zoveel rekenkracht nodig? Je weet toch, hij heeft zoveel, de andere heeft zoveel. Ja, omdat die blok ook getekend moet worden, door de, om ervoor te zorgen dat die blok achteraf niet kan aangepast worden door mensen. Dat, je, dat, dat, iemand, dat niemand het, het logboek tien pagina's kan terugslagen en een klein uh, cijfertje veranderen, zodat niemand het opmerkt. Dus, dus er komt een soort beveiliging ja, bij. Ja,
0: absoluut. En ja. die beveiliging vraagt heel veel
1: rekenkracht. Beveiliging vraagt heel veel Want de, transactie, ja. aan is, is de transactie aan zich is heel simpel. De transactie aan zich is inderdaad het gewoon opschrijven, maar, maar het is die beveiliging en die, die proofing tegen uh, dat, dat mensen met slechte bedoelingen het boek niet kunnen veranderen of tien pagina's terug een boek kunnen veranderen, dat, die uh, vergt heel veel rekenkracht, ja. Dat heet mijnen. Dat heet mijnen. ja. Een beetje in, in zoals, zoals uh, laten we zeggen, de dwergen van Sneeuwitje, die gingen ook een, een, een grot binnen of een mijn binnen om goudklompjes uit de rotsen te slaan. Dat noemt Mijnen. Maar het, het ziet er, spijtig genoeg, niet zo spectaculair. Nee, nee. maar uh, het, is, het zijn gewoon computers die draaien. Het zijn computers nee, het die niet? draaien, ja. Het, een heel grappig verhaal is, in de oude koolmijnen in China, uh, nu, kool is daar niet meer, uh, niet meer zo valabel, daar hebben ze nu in die oude mijnersdorpjes gewoon heel veel oude computers gestouwd die vol met graag grafische kaarten gestoken, want grafische kaarten kunnen heel snel rekenen. En daar zijn nu gewoon mensen die daar rondlopen en de hele dag niks anders doen dan grafische kaarten vervangen om bitcoin te minen. Dat is, dat is een heel grappige fotoreportage, die moet je zeker eens opzoeken.
0: En wie bepaalt dan dat de personen die het gecontroleerd hebben, dat die extra bitcoin krijgen? Is er een soort centrale bank... Of een centraal punt? Nee. nee. Nee, er is niets centraal bij bitcoin.
1: Dat is Niks. alles wat er tegen staat. Nee, van, waar komen die, die, van waar komt die beloning? Dat is uh, afgesproken in, toen ooit met bitcoin begonnen was. Er gaat bitcoin bijgemaakt worden tot een bepaald uh, bedrag. Ik denk 21 miljoen bitcoin in totaal. Uh, sla me niet dood, mensen die aan het luisteren zijn, als dat niet correct is. Maar ja? ik ben het bedrag even vergeten. Er gaat zoveel bitcoin worden bijgemaakt en tot dan wordt er bij elke transactie een klein beetje beloning uh, bijgelegd. Dat is eigenlijk de manier om meer Tot geld op de te brengen. Tot we aan die 21 miljoen zitten. En dan stopt het? Dan stopt het, ja. Dus dan gaat de waarde van bitcoin alleen maar stijgen. De vraag is inderdaad wat er mee gaat gebeuren. Er wordt enorm veel op gespeculeerd. Want uh, ja, want er, er gaat niks meer bijkomen. Nee, nee, de wet van de schaarste, ja. Inderdaad, voilà. daar, daar moet je een nul nuls voor uitnodigen wat er dan gaat gebeuren. Ja, maar toch straks <laughs> nog een blokje over, is het een goede belegging ja of nee? <laughs> je, bent er, je komt er niet zo gemakkelijk Ik ben niet vanaf. door. Dus het is
0: niet de moeite waard om zelf onze computer aan te schakelen of met onze buren te gaan samen zitten.
1: Ten, tenzij jullie echt over enorm veel rekenkracht beslissen, is bitcoin momenteel geen goede munt om zelf nog te gaan minen.
0: En die, die, die server farms, wat ja. je zegt, die boerderijen vol servers om die bitcoins aan te maken, wat verbruikt dat? Is dat... Ja, milieuvriendelijk is dat niet. Milieuvriendelijk
1: is het niet, want dat zijn elektronische componenten. Elektronische componenten ver- verbruiken elektriciteit, genereren warmte. Ja. Dat is niet mooi. Nee, dat is een van de grote kritiekpunten op bitcoin. Ik lees voor. Bitcoin mining is aan een enorme opmars bezig in IJsland. Steeds meer
0: IJslanders starten hun eigen datacentrum om bitcoin te gaan minen, maar die datacenters vreten enorm veel energie. Stond in de krant. Nog dit jaar zal het energieverbruik voor bitcoin mining in IJsland dat van de IJslandse huishoudens overtreffen. Ja. Dat, dat
1: kan gebeuren, ja. Dus er zijn meer computers aan het rekenen daar dan dat er ovens worden gebruikt om eten op te warmen. Klopt, ja. Omdat, omdat de berekening en, en de race net zo um, ja, wasteful is. Enkel de zoveel eerste winnen. En al de rest heeft meegerekend voor niks. In en de reden dat we dat zien in IJsland is omdat de elektriciteit in IJsland relatief goedkoop is. Ze hebben daar warmtewaterbronnen, thermische bronnen waaruit dat ze elektriciteit kunnen opwekken. Dus je ziet eigenlijk al die, al die bitcoin-mining-operaties op uh, poppen op plekken waar er goedkope elektriciteit is. Want dat is natuurlijk... De die je erin steekt, -hmm. als als miner. Kunnen we dat niet simpeler doen, Jeroen? Er zijn alternatieve munten die langzaamaan aan een opmars bezig zijn, die eigenlijk met een soort van... Loterijsysteem werken. Die zeggen van: Oké, okay, er moet een volgende pagina gecontroleerd worden. Wie wil er allemaal mee controleren? En duizend ventjes steken hun hand in de lucht. Ikke, 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 ikke. En die systemen zeggen eigenlijk: Oké, okay, jullie vijftig mogen rekenen en al de rest doe geen moeite, want jullie doen niet mee voor ah, deze ronde. Ja. Dat is een, een voorbeeld van een systeem. Terwijl bij Bitcoin begint iedereen te iedereen rekenen, rekenen als een zot te ja, rekenen. En ja. hopen
0: dat ze bij de eerste vijf zijn. Ja. Bij een andere cryptomunt. Ja. Niet de bitcoin, maar nog iets anders. Litecoin, er zijn er duizenden.
1: Ah, (laughs) oké. Dus de bitcoin is niet alleen. bitcoin is niet de enige cryptomunt. Nee, nee, nee. nee. Oké. Hier ligt ze ergens, de harde schijf van James Howells, een IT-technicus uit Wales. De arme man gooide ze op een onbewaakt moment weg. Pas veel later ontdekte hij dat de bitcoins, die hij op zijn harde schijf verzameld had, vreselijk veel in waarde gestegen waren. Nadat hij van de schok bekomen was, stapte James naar de vuilnisbelt, waar de harde schijf was terechtgekomen. Maar die is groter dan twee voetbalvelden en de schijf kan meer dan een meter diep zitten. Definitief verloren maakten ze hem daar duidelijk. Oh, dat moet vreselijk pijnlijk zijn. Die man is ondertussen de berekening aan het maken van als de bitcoin, hoe hoog moet de bitcoin staan opdat het um, winstgevend wordt om die vuilnie overhoop over op te halen om ze naar de schijf te vinden. U
0: hoort hier een computerwetenschapper aan de KU Leuven en zeer goed bezig om het Bitcoin gegeven uit te leggen. Want het is me wat, hè. Het is niet gemakkelijk. Het is dat niet... geef ik grif toe. Gewoon ja. geld is simpel, hè. Ja, het absoluut. is een briefje van 100 euro. Ik geef het aan jou. Ik heb het. Jij, Jij hebt het, het niet meer. Voilà. Want er is ooit afgesproken dat dat stukje papier
1: die waarde heeft. Ja. Dat heb je bij bitcoin natuurlijk niet meer. Nee, nee dat is een waarde gekregen door de waarde die mensen eraan geven. Ja, ja. Dat, dat, dat is voor mij ook als niet-econoom een, een heel ja, filosofisch concept bana, van Waarom geven we waarde aan iets? Waarom is de bitcoin zoveel waard en een alternatieve munt minder? Of, ja.
0: nu, je hebt ook munten die meer en minder ja. waard gaan worden. Je hebt ja. mega-inflaties in landen waar een, een brood opeens miljoenen kost. Maar die, die, die bitcoin is toch ook iets heel moeilijks om in te schatten. Ik ken iemand die het gekocht heeft aan 10.000. In bitcoin 10.000 dollar. Nu staat hij nog maar 5.000 of 6.000 ja. dollar. Waardoor het ook een
1: soort beleggingsding ja. wordt. En dat was toch niet de bedoeling? Ja, in de originele paper van Bitcoin was puur over het protocol van dit is een systeem, zo zou het kunnen werken. De hele markt die daar rond ontstaan is, de hele hetze en hype, dat is nooit de bedoeling geweest. Vandaar ook, dat is is altijd een beetje een... uh, Ik denk Lieve Scheiden beschrijft het mooi. De Bitcoin is begonnen als spieleraai voor voor wiskundigen en en cryptografen. En nu staan die allemaal op dezelfde stoeptegel met hardcore-economen, gangsters en de gewone mensen uh, met die munt te verhandelen. En dat is, ja, ook qua schaalbaarheid en qua, qua idee is dat nooit de bedoeling geweest. Maar we zijn er wel nu. Vandaar ook dat die munt is zo volatiel omdat er zoveel hype over is. Niemand begrijpt het echt goed. Er wordt ook enorm veel op gespeculeerd. Er zijn, er zijn mensen die echt uh, een munt opkloppen bij wijze van spreken van dit wordt de nieuwe toekomst. Daar zelf op voorhand al veel munten van ingekocht hebben, die dan zwaar verkopen en dan vanaf dat die munt uiteindelijk niks waard blijkt te zijn uh, allang met de centen gaan lopen zijn. Mm-hmm. Dus er is zeker heel veel... Ja. Je bent geen
0: econoom, je bent geen beursgoeroe, maar je bent wel een kenner van de informatica-wereld, met die kennis. Zou je
1: bitcoin nog aanraden? Of zeg je van, ja, maar er is eigenlijk alweer iets nieuws? Ik zou zeggen als je er iets mee wilt spelen, gewoon puur voor het te leren, neem geld dat je sowieso kan missen. Neem geld als het uit je portefeuille zou vallen, bij wijze van spreken, dat je er geen boterham minder voor moet eten. Ja. Yeah. Neem, neem een vast bedrag, zeg van, ik, ik leg 50 euro in, en dat gaat niet meer worden, want dat is verleidelijk om steeds meer te beginnen inleggen, en koop een diverse waaier aan cryptomunten. Lees eens wat dat bitcoin is, lees eens wat Ethereum is, lees eens wat Litecoin is. Nu ben ik allemaal andere munten aan het opzommen, maar wet niet op één paard, bij wijze van spreken. Uh, maar je zei net dat er duizenden zijn. Er he? zijn er duizenden, maar ik ga voor de populaire. Uh, ik denk, de populairste momenteel zijn... Nu moet ik oppassen wat ik zeg, want er gaan een hele hoop mensen op Twitter zeggen, vergeet mijn munt niet. <lacht> het is zoals voetbalclubs, hè? iedereen heeft zijn favoriete munt. Okay. Ik denk, de populairste momenteel zijn bitcoin, litecoin, uh, Zcash, uh, monero, ethereum, dat zijn zo de, de, de voornaamste munten. Ja, dat klinkt nu allemaal gelijk, gelijk Chinees, natuurlijk. Ja. Uh, maar, maar zet op wat verschillende munten in, kijk wat dat die koersen doen, en op een bepaald moment als ze hoog staan, haalt het geld er gaf, ga eens lekker eten en je hebt meegereden op de, de Bitcoin Wave. Maar dus
0: de, de grote tsunami die het al gedaan heeft, want ooit was één ja. Bitcoin 1 dollar, nu is ja. één Bitcoin vijfdu- of 8000 dollar, die maal 8000, dat gaat het niet meer doen.
1: Dat weet ik niet. Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Maar wat, wat fluistert het? het donkere internet, waar jij wel eens in (laughs) vertoeft. Het donkere internet, bitcoin was de eerste munt, heeft zeker zijn zijn fouten, wordt ook aangevallen op het feit dat energieverbruik de schaalbaarheid, maar ik denk dat bitcoin altijd een soort van goudstandaard zal blijven bij wijze van spreken. Nieuwe munten kunnen wel uh, populariteit winnen, maar je ziet ook dat die alleen maar op en neer gaan samen met de bitcoin. Dus bitcoin is een soort van vaste waarde in het cryptowereldje. Maar het cryptowereldje op zich blijft zeer volatiel. De swing die bitcoin gemaakt heeft de de laatste jaren dat zie je niet met een munt als de dollar of de euro. Gelukkig maar. Of we zouden hier uh, in de, dus de ruïnes van wat ooit Brussel was uh, ronddwalen. Dus. Jeroen, ik ga je even onderbreken. Doen. Want klopt het dat
0: Samson naar ons heeft getweet? Samson? Ik, we hebben een tweet van Danny Verbiest.
1: Mijn god. <lacht> ja, dus... Dit is een jeugdroom
0: die gaat <lacht> ja. uitkomt. Ik weet wat? niet of het de Danny Verbiest is, maar bon, we gaan ervan uit dat Samson heeft... Een vraag gesteld aan jou, Jeroen Baart. Wat? Ik, ik ga huilen. Denk. Ja. Hoe zit dat precies met die harde schijf? Van oh, in nee, de jingle want, ja. van die jongen.
1: Wat als de harde schijf de geest geeft? Bitcoins kwijt? Vraagteken. Ja. De harde schijf bevat waarschijnlijk de portefeuille. En om te bewijzen dat een portefeuille van jou is, heb je een bepaalde sleutel nodig. En als je die sleutel kwijt bent... Ja, dus Jij hebt een, een publiek uh, portefeuilleadres. Ja, huh? En jij bent de enige die de sleutel heeft om te bewijzen, dit is mijn portefeuille. Kijk, mijn sleutel past erop. Ja? Die sleutel is ook een code, een, een lange lijst cijfers en letters. Als je die kwijt bent en je hebt die nergens opgeschreven of nergens bewaard en die staat gewoon op een hartenschijf... Dan, dan is het foutu. Je kan die code niet raden of toch zeer, 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 zeer,
0: zeer, zeer moeilijk raden. En tegenwoordig heb je toch dingen als de cloud? Dus je kan toch allerlei zaken online Absolutely, stellen? Je kan,
1: je kan die backuppen en dit en dat. maken. Ah, okay. als, als die code in de cloud staat en de persoon... Iemand komt die uit jouw cloud stelen. Dat kan niet aan je portefeuille. Dus dat is, ja, dat is een, een moeilijke balans natuurlijk. Hè.
0: Hackers. Ja, Hackers, daar ja. hebben we het nog niet over gehad. Wacht, want dan moeten we eigenlijk iets heel...
1: ...spannends. Oh, hey, Walt, dit ken ik dan weer wel. Het is <laughs> Halloween. Ja. Kan je geld gestolen worden? Als de sleutels van je portefeuille gestolen worden dan zijn ze met je geld weg. Want je portefeuille is natuurlijk ook een virtueel iets. Dat is niet iets dat je, dat je thuis vast hebt. Ja? Als ik de sleutels van jouw portefeuille steel, kan ik zeggen, oké, okay, een transactie van Kobe Ilse naar Jeroen Baart, dan natuurlijk niet naar een portefeuille die gelinkt staat als Jeroen Baart, of ik zou het de politie wel heel gemakkelijk maken. Ja? Maar naar dit bitcoinadres, op naam van uh, Mark Mark, uh, zal ik maar zeggen, en dan ben ik met jouw geld weg. Omdat ik dan bewezen heb van, ja, ik, Kobe Ilse, keur goed dat mijn geld hier verdwijnt.
0: Want... Ik besta niet, maar die sleutel die, die sleutel aan mij die is toegeëigend, bestaat natuurlijk ja. wel.
1: En als ik die sleutel steel, die, die combinatie van cijfers en letters, dan ben ik baas. Over ja, maar je vijen. hebt ook net verteld dat er miljoenen computers constant aan het rekenen zijn of alles wel correct verloopt. Klopt, maar die kunnen niet, die kunnen niet uh, bekijken dat de persoon die zegt: Dit is de sleutel, ah, ja. dat dat niet Kobe Ilsen is natuurlijk, want die sleutel op zich is heilig. Ter, 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 dus mijn zonthans, digitale
0: handtekening he? wordt nergens gedubblecheckt? Nee, die wordt nergens
1: gedubblecheckt. Dus als ik zeg go, dan is het go. En of dan ik go. dan op de knop duw, of de hacker... Ja, als ik naar jou thuis kom bij wijze van spreken, en een pistool tegen jouw uh, hoofd hou, en zeg van schrijf nu die bitcoins overkomen, alsjeblieft, want ik ben dan uit een <lacht> vriendelijke overvaller, dan, dan, dan is er geen enkele manier waarop andere mensen die dat boek aan het controleren zijn, kunnen zeggen van dit is geen geldige transactie ja, ja. geweest.
0: En het pistool zou ook gewoon iemand zijn die je computer overneemt de ja. hacker.
1: inderdaad. De Zwitserse stad Zoek is ook de hoofdstad van het gelijknamige kanton en ligt vlakbij Zürich, het financiële hart van Zwitserland. Bijna letterlijk in de schaduw daarvan ontpopt Zoek zich tot het mekka van de digitale munten. Meer dan 200 startende bedrijven zijn de voorbije jaren naar hier gekomen om mee te surfen op het succes van de blockchain-technologie, de technologie achter onder meer de bitcoin. Tot op het stadhuis kan er vandaag in bitcoins worden betaald. Toch wil Zoek als Crypto Valley zich meer focussen op de technologie achter de bitcoin dan op de munt zelf. De gevolgen van een mogelijke crash van de bitcoin
0: vrezen ze hier niet. Een paar interessante dingen in dat stukje van Michael van Drogenboek. Bedrogenbroek is het. Je kan in het stadhuis
1: van Zoek met bitcoin betalen. Zijn wij ook al zover? Ik weet niet of er in België plekken zijn waar ze het accepteren. En als ze het al ergens accepteren, denk ik eerder dat het een soort van promosunt is. Want je komt er sowieso mee in het nieuws. Als ik morgen een ijssalon open in Leuven waar je kan betalen met bitcoin, dan kom ik wel even in het journaal. Is dat ook niet de reden dat het toch nog altijd voor heel veel
0: mensen in een wat donker hoekje zit, dat het ja, het is er wel, maar het, het is er ook niet, hè.
1: Ja, het feit dat het zo volatiel is, maakt het ook niet zo gemakkelijk om als betaling te accepteren. Want je kan bij wijze van spreken op restaurant gaan ja. en je, je eten kan minder waard zijn op het einde van je maaltijd dan aan het begin. En dat ja. is voor een restaurant niet zo geweldig. Wat vraag je voor een bol vanille? Voilà, inderdaad. Ja, 0,000000 000 000 000 000 bitcoin. Want één bitcoin is 8000 dollar. Dat zou een dure bol vanille zijn, zou ik een dat bitcoin voor een bol vragen. Dat is een
0: Wie is er eigenlijk ooit mee begonnen? Je hebt al gezegd dat dat een een soort ideologie is geworden of was bij bij, bij computer. Mensen die zeiden van, ja we willen eigenlijk de banken uitschakelen en we willen zelf ons eigen monetair
1: systeem ontwikkelen. Maar is er is er iemand de papa van de Bitcoin? Wel, de papa van de Bitcoin is onbekend. De, omdat het is ooit begonnen op een mailinglijst. Met allemaal mensen die mails naar elkaar sturen over cryptografie. In, en mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Ja? En daar heeft er iemand een paper gepubliceerd. Een, een man met een Japanse naam, Satoshi Nakamoto. Maar dat is een, dat is een, een, een alias. Er is niemand met die echte naam.
0: Zijn we daar zeker van?
1: Daar zijn we zeker van dat dat een alias is. Ja. Hebben
0: we dat gedubbelcheckt? Zijn we, we op
1: dat... zoek gegaan naar meneer? We zijn op zoek gegaan naar meneer Satoshi Nakamoto. En om de zoveel jaar is er iemand die zegt. Ik ben Satoshi <laughs> Nakamoto Spartacus gewijs. Maar dat blijkt hem dan niet te zijn. Er is ook een arme man in het midden van Amerika, die toevallig de naam Satoshi had. En dat was een ingenieur, dus iedereen dacht van dat profiel klopt wel een beetje. En hebben ze daar een week aan die man zijn huis gekampeerd met alle pers van de hele wereld. En die had gewoon zoiets van, laat mij gerust. Ik heb nog nooit van bitcoin gehoord. Ik ben gewoon een oude Japanese man met de naam Satoshi. Laat mij gerust. En, maar dus, die man heeft uh, Satoshi Nakamoto, de originele, wie het ook mogen zijn. We maken altijd een mop dat het misschien Mark Ijskes geweest is. Het kan iedereen zijn. Ik, u, wie weet. Mark um, Ijskes. <laughs> ja, Mark Ijskes is Satoshi Nakamoto. Ik wil <laughs> die lanceren. Die heeft een, een mail gestuurd met... Kijk, dit is mijn paper. Hierin beschrijf ik een systeem. En die paper is zo populair geworden. En heeft dan een paar keer uh, nog teruggemaild en gediscussieerd met mensen. Maar daarna is hij eigenlijk van het internet verdwenen. En niemand weet wie hij is, wat hij is, waar hij naartoe is.
0: Maar na die paper, na dat soort idee te lanceren... Ja. Wie, heeft, wie is dat dan in gang gaan zetten?
1: Enthousiastelingen zijn code beginnen schrijven. Dat is, dat is ook een, een belangrijk aspect van Bitcoin. Het is open source. De code die erachter loopt, dus de manier waarop die programma's in elkaar zitten, dat protocol, is open source. Iedereen kan een munt maken. Daarom ook dat er zoveel andere munten zijn. We kunnen de code van Bitcoin pakken. We kunnen de Kobecoin Coin lanceren morgen. Is het en we kunnen onze eigen Kobe Coins minen. Dat is niet veel waard, denk ik. Nee, die zal niet zo populair zijn van het begin. Ja. Want niemand anders respecteert dat als zij Dat heeft enige waarde. Ik wil u niet naar beneden nee, 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 halen, maar ik weet wel hoeveel, hoeveel fans en dingen die je uh, hebt, maar, uh, Heel weinig. Heel, heel ons, weinig. Moeder, ons moeder ja. investeert. Ons moe- je moeder zou Kobe <laughs> coins minen. Ja. Ja. Oké, okay, dat is goed om te weten. Ah, dus ik kan morgen zelf een digitale ja. munt beginnen. Absoluut. Ja. Hoe ja, doe ik z- dat, Jeroen? Wel, er zijn... Je kan de code downloaden van bitcoin.org. Daarin kan je de naam overal waar er bitcoin staat, kan je Kobe coins schrijven en klaar. Ik maar ben je je Ja, ik simplificeer het nu voor de dingen. Maar ja, dan, dan ben je nog niks. Hè. Dan ben je iemand die code heeft om Kobe coins te maken, maar niemand accepteert Kobe coins. Niemand um, je hecht enige daar waard- enige waarde Niemand aan. hecht daar enige waarde aan. Dus het blijft voor jou wiskundige spielerij. Dan moet ik het gaan marketeren. Dan moet je het gaan marketeren. En dat is ook wat er veel gebeurt hè, tegenwoordig. Bedrijven, heel shady bedrijven, die zeggen van we gaan een nieuwe munt lanceren. En we hebben daar wat extra eigenschappen aan toegevoegd. En het is beter dan Bitcoin. En we hebben een beetje veranderd. En de betalingen gaan sneller gaan. De Jeroencoin wordt de munt van morgen. Investeer er nu al in voordat we hem lanceren. Geef me al geld. En op het moment dat die munt gelanceerd wordt, blijkt het dan een scheet in een fles te zijn. Maar ik ben al weg met het geld. Maar
0: eigenlijk een bedrijf als Apple. Ja. Wereldspeler, ja. he, duizend miljard dollar waard, zij zouden toch perfect een digitale munt kunnen ontwikkelen en dat dan als nieuwe standaard gebruiken. En iedereen ter wereld die een, een iPhone of eender wat wil kopen, moet dat gebruiken.
1: Ja, maar wat zouden ze daarbij te winnen hebben? Die het is nu al een one trillion dollar noted company. Ik denk dat dat, dat zijn ja. momenteel... Daar, daar, vooral ook de associatie van cryptomunten met, met laten we zeggen illegaliteit, met drugs, met dit. Ja. Ik denk je, niet dat een bedrijf zich er momenteel aan wil verbinden. Gaat het ooit
0: mainstream worden, denk je? Gaat het ooit echt iets zijn dat je met je
1: smartphone tegen een een andere smartphone een soort zoentje geeft, digitaal, en dat zoiets... Wel, we zijn er momenteel over aan het praten op Nationale Radio, dus is het al niet een beetje mainstream? Ik, ik, nee, want ik denk, je, je kan ik denk er geen een, smoske kaas mee kopen. Nee, dat is waar. Ik denk een vorm van cryptomunt, ik denk niet de bitcoin, maar een, een vorm van cryptomunt die misschien um, andere eigenschappen heeft, minder energieverbruik, beter schaalt. Ik denk wel dat dat er ooit gaat komen. Misschien ook met backing van banken. Banken zullen nu zult die dan ook al mee op de kar springen. Nee, ja, natuurlijk. Dus ik denk dat dat er wel ooit gaat komen. Het zal nog niet voor zo meteen zijn.
0: Laten we eens fantaseren, een, een wereldmunt. Een wereldmunt. Het zou ja. mooi zijn, toch?
1: Het zou mooi zijn, maar dan, dan gaan er weer dingen spelen van de globalisatie en import-export. En dan, dan voel ik de Geert Niels in mij weer opborrelen, en daar ken ik heel van, van. Dus van. Ik, ik, ik weet niet of de powers that be dat wil zien zitten, natuurlijk, want er is nu ook een, een hele business die draait op de beurs en, en valuta uitwisselend. En dat, en, een mooie glo- globale wereldmunt klinkt heel happy happy peace. Ja, een bedrijf als Western Union Ja, totaal overbodig. Die, ja, die kan, die kan opdoeken, zou die wereldmunt er komen. Het is wel interessant om over ja. na te denken. De Kobo-coin. De Kobo-coin. Ik zie, ik zie u denken. <laughs> we zullen er zodra eraan beginnen. Er is een opvallende
0: stijging van fraudegevallen met digitale munten zoals de bitcoin. Dit jaar is al voor 2,2 miljoen euro aan fraude gemeld. Vorig jaar waren er bijna geen meldingen. Weet ik veel. Investeringen met digitale munten zijn amper op te sporen. Als je iets koopt bij criminelen ben je je geld dus zo goed als zeker kwijt. Eigenlijk mogen we dit niet doen. Nee. We duwen de bitcoin toch wel weer ja. in de frauduleuze hoek. En dat klopt niet helemaal. Nee. Want we hebben al geleerd dat het eigenlijk een heel democratisch ja. opgezet systeem is met een prachtige ideologie erachter.
1: Ik vind technologie neutraal. Het is waarvoor je ze gebruikt. Ja, dat, uh, het is, het,
0: uh, absoluut, absoluut. Er is zelfs iemand, een zekere Mr. McAfee. Ja. Is dat die van de antivirussoftware? Dat is die van de antivirussoftware in een lang verleden. Hij is wel een heel overtuigd man.
1: Die man is, is gek op zoveel manieren. Die heeft een hele levenswandel uitgekocht bij McAfee omdat hij te, te extrovert was. is naar Belize verhuisd, heeft daar waarschijnlijk een moord gepleegd, is teruggekomen. John McAfee, daar gaan we nog een boekje over open doen, maar dat is voor een andere uitzending. Maar die heeft beweerd, hij is nu een soort van zelfverklaard crypto-goeroe, dus hij tweet elke dag over een nieuwe munt die het van het wordt. Ja. En die heeft ooit gezegd, van als de bitcoin tegen, denk ik, 2018, of was het 2020, niet op 1 miljoen dollar staat, dan eet ik mijn penis op. Dat is de belofte van John McAfee. Zijn penis.
0: Zijn zijn lid, ja. Dat wil wel zeggen dat de man een zeer groot vertrouwen heeft in de toekomst van de cryptomunten.
1: Ja, ja.
0: Zullen we hem met z'n allen volgen? Niet... Qua penis opeten, maar nee. wel qua investeren. Nee, je bent Geert Niels niet. We mogen het nee, niet nee. aan jou vragen. Ik
1: denk dat, ik, ik denk dat John McAfee vooral zeer, veel, zeer hoog van de toren roept en echt een, een charlatan is. Want hij heeft ook al voor president gerund. Die man is zo krankiorum als ze komen. Dus uh, John McAfee, interessante figuur om te volgen als clown, maar vertrouw er geen peursadvies. We gaan, we gaan, ja. Ja, ja en
0: toch, het, het triggert bij mij. Welke software download ik? Ah nee, dan mogen we geen reclame maken. Maar Coinbase,
1: dat schijnt wel goed. We gaan quizzen. Jeroen, vraag Ja. Vraag 1. Wat is een blok in, in, in de, de, de context van de blockchain? Is een, is een uh, overzicht van transacties? Ja, één pagina uit, in pa- ja, ja, uit ja, de goed, blockchain. Dat rekenen ja. we goed. Ja. Alright, goed. Okay. Wat is het maximum aantal bitcoins dat ooit in omloop zal zijn?
0: Um, was dat niet 21
1: miljoen? Dat reken ik correct. Goed, je bent een goed. goede quizmaster. Jongen. Dankjewel, dankjewel. dankjewel. Uh, wie bedacht het concept van Bitcoin?
0: Oh. Oh, ik wil nu heel hard um, in mijn papieren kijken. Ik ga dat Het open... gaat er niet in staan komen. Het Satoshi Nakamoto. Dat is gewoon volledig correct. Het is wel met een beetje spieken bij. Maar bon,
1: nog een laatste snelle vraag. Wat heb je nodig om bitcoin te minen?
0: Te minen? Ja. Heel veel computers. Dat is een heel dat veel rekenkracht. Dat reken ik goed reken. genoeg. Super. Jeroen Baan, Hierop, dank wel. Graag gedaan. Er is een wereld voor mij opengegaan, die van de bitcoin. Dankjewel daarvoor. Radio.